0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. Estamos en el Shiva Huchel del y dirlo de bondad, dirigida por el autor de esta gran obra en el Jardín de la Fe, nuestro querido maestro y guía espiritual, el Rabino Shalom Arush, que Dios lo bendiga. ¿Y cómo están todos? Han trabajado un poco, sí. Hemos empezado este taller, este taller de en el Jardín de la Fe para cambiar nuestras vidas para empezar a trabajar y poder llegar a nuestra meta y finalidad en la vida. Poder gozar de este mundo y transformarlo. De hecho, en el Jardín del Edén, ya en este mundo, porque el, el Jardín de la Fe es de verdad el Jardín del Edén ya en este mundo, en nuestra vida cotidiana de cada día. Vamos a elevar nuestra vida gris, y hacerla un jardín lleno de flores y perfumes. Entonces espero que todos. Habían trabajado. Ya hemos recibido muchísimos. Mails de todos ustedes. Y de verdad. Vamos a cumplir con nuestra promesa. Vamos a empezar a regalar también. A los que de verdad trabajan. O a aquellos que nos escriben comentarios interesantes. Vamos a regalar este libro. Y también. Otros libros y CDs también, los CDs de, de fe de Muná. Muchos regalos, muchas cosas buenas. Y hay también deberes. Hoy empezamos también con los deberes. Hoy empezamos con el primer capítulo del libro en el jardín de la fe. Pero antes que todo, quiero decirles otra anécdota, otra cosa que es importante antes de empezar. ¿Cómo se llama este libro? ¿Cómo se llama este libro? Ya todos sabe ¿no? En el jardín de la fe. Pero hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante. En hebreo el libro se llama Began Haemunah. Began Haemunah es b es En. Gan es jardín. Haemunah de la fe. La fe auténtica. El libro no se llama Gan Haemunah. El jardín de la fe, sino vegana en el jardín de la fe, así en hebreo y también en la traducción. Ya les dije que la traducción al español es muy especial, no porque yo la hice, también, <ríe> pero no por eso, sino que hemos dado la, y enfocado en cada detalle del libro, junto con, el, con nuestro querido maestro, el rabino Arush, cada detalle. Fue traducido y trabajado especialmente para el mundo de habla hispana. Y lo interesante, hay varias traducciones a otros idiomas. Y muchos tradujeron el libro como El Jardín de la Fe. Suena mejor, El Jardín de la Fe. Pero no. El libro se llama En el Jardín de la Fe. Ay, ¿qué me importa? En el jardín, el jardín, vamos a estudiar ya. No, importa. ¿Por qué? Porque es otra cosa, en el jardín de la fe que El Jardín de la Fe. Si el libro hubiera sido llamado, titulado, El Jardín de la Fe, significa que existe un jardín, que es un jardín de la fe, existe en algún lado. Puedes ir a visitarlo, puedes nunca verlo, pero en El Jardín de la Fe significa que si lees este libro, tienes que meterte en El Jardín de la Fe. Tienes que entrar adentro Tienes que vivir este libro como hemos hablado la vez pasada. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es estar y y dar un paseo en el jardín de la fe. No mirarlo desde afuera. No saber que existe en algún lado. Entrar adentro y conocer todas las sendas y todos los árboles y todas las flores y los perfumes y los pájaros. Todo queremos transformar. Este hermoso jardín de la fe en nuestra propia vida. Y por esto incluso hasta la traducción del título es importante. Porque ya en la traducción del título escuchamos el mensaje de este libro. Entrar adentro. Vivir en el jardín de la fe. No solo el jardín de la fe. Y ahora, señores y señoras, ¡qué emoción! Capítulo primero. Los fundamentos de la fe. Siempre que decimos la palabra fe, nos referimos a la palabra hebrea emuná. Todavía lo vamos a mencionar. En hebreo emuná es lo que traducimos como fe. Pero la traducción no es exacta porque la palabra emuná significa mucho más. Por eso siempre les digo que emuná es la fe pura y auténtica. Y es mucho más. También nosotros, nuestra familia de estudio, nuestro taller, vamos a revelar un poco de los secretos que existen en la palabra emuná. Que en ellos, de hecho, se apoya el libro en el jardín de la emuná, en el jardín de la fe. Entonces, empezamos. ¿Todos sonriendo? sí. Capítulo primero. Los fundamentos de la fe. El enigma de la vida. Este mundo está lleno de preguntas. ¿Cuál es la finalidad de la vida en este mundo lleno de sufrimiento? ¿Hacia dónde va el mundo y la humanidad? ¿Con quién está la justicia en todas las ideologías y concepciones de la vida? ¿Cuál es el camino hacia la felicidad? ¿Cómo verdaderamente debemos vivir? Finalmente, ¿será todo bueno o no? Y más y más. Una persona que de verdad busca sentido en su vida es una persona que tiene preguntas. No es una cosa mala tener preguntas. Es la mejor cosa que hay, tener preguntas. Porque si hay preguntas y si tienes preguntas, también hay las respuestas y las vas a encontrar. Pero si tu respuesta a tu preguntas es, no, no hay respuestas, mejor no preguntar, mejor nada, no vas, a llegar, no vas a llegar a ningún lado. Todos los grandes pensadores, todos los grandes hombres y mujeres del mundo, en todos los campos y ámbitos de la vida y tanto más en el mundo de la Torah, en el mundo de la espiritualidad auténtica, llegaron a lo que llegaron a través del estudio y las preguntas. Y buscando las respuestas. Sigue Rabino Arush y dice: Las drásticas y aparentemente injustas diferencias entre la vida de una persona y otra y los acontecimientos de sus vidas nos dejan a menudo perplejos. Un hombre tiene una vida fácil, mientras otro una vida difícil y muy penosa. Una persona nace Fuerte y sana, mientras otra débil y discapacitada. <risa> Uno gana un buen sustento con facilidad y el otro no. Alguien que fue bueno toda su vida y, como se dice, ni mataba, no mataba ni a una mosca. <risa> Muere de una cruel enfermedad, aun siendo joven. Mientras otro que es un malvado. Tiene una larga vida de riquezas y honores. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. La pregunta del por qué. No es por nada que el rabino empieza su libro con la pregunta por qué. La pregunta por qué es muy, muy peligrosa. Hemos dicho que es importante preguntar. Pero el por qué es una pregunta un poco complicada y peligrosa. Porque muchas veces la pregunta ¿por qué? no llega desde un lugar que queremos saber la respuesta, sino que queremos quejarnos. Decir que hay una injusticia, que hay algo que está mal. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? ¿Está mal? Ok. Pero existe esa pregunta y el libro también va a contestar esta pregunta que existe en el corazón de cada persona. Entonces... Seguimos. ¿Por qué yo? Así empieza la segunda parte. En los que más se despiertan estas preguntas son aquellos que más sufren las faltas. Aquel al que le es difícil ganar su sustento pregunta, ¿Por qué fulano tiene una vida de riquezas y bienestar, mientras yo vivo una vida de constante escasez? Y el esfuerzo por mi sustento me saca de mis cabales. Las preguntas personales son las que más arden en las personas. ¿Sí? Alguien que tiene un hijo enfermo pregunta, ¿Por qué todos tienen hijos sanos y fuertes, mientras mi destino es criar un hijo enfermizo que necesita un esforzado tratamiento cotidiano? Estamos en la página 25. No lo dijo al principio, 25. Pasamos al 26. Alguien que está discapacitado mira a la gente caminando libremente a su alrededor y pregunta, ¿Por qué ellos están enteros de cuerpos mientras yo tengo esta invalidez restrictiva y humillante? Alguien que creció en condiciones difíciles ve a aquellos que crecieron en el seno de buenas familias y se pregunta, ¿Por qué ellos nacieron en una buena y cómoda familia? ¿Recibieron calor y amor? ¿Fueron mimados? ¿Se les concedió cada pedido y deseo? Mientras yo (ríe) nací en el seno de una familia difícil y problemática. Y únicamente sufrimiento, escasez y humillaciones llenaron mi vida. ¡Qué preguntas! ¡Verdaderas preguntas! Alguien que se acerca a los 40 años de edad y todavía está soltero pregunta, ¿por qué yo, con todas las virtudes que poseo, no logro casarme? Y fulano, que está lleno de grandes defectos, se casó sin demora a edad temprana con una virtuosa joven de buena familia. La regla general es, escúchenme. La regla general es, la gente está llena de preguntas. Y cada uno puede agregar a la lista todas las preguntas que se hace a sí mismo. Así empezamos con las preguntas. Lo más importante para un buscador de la verdad, el que busca su objetivo en la vida, es preguntar. Es preguntar y preguntar. Es muy interesante. No conozco otra religión, otro camino de vida, como el camino de la Torah, de la Emuná, en que no solo está permitido preguntar, sino es necesario preguntar. Toda la ley oral, que es el Talmud y la Gemara, es todo lleno de preguntas. Para poder llegar a la verdad, para poder pilar esas cáscaras, que cubren ese diamante de la verdad, lo haces a través de preguntas, hasta poder meterte y descubrir la verdad. Tantas religiones y todo tipo de sectas, está prohibido preguntar, no, eso no se pregunta, eso no, de eso no se habla. ¿Qué pasó? Quiero sab- no, sh-. no hables, no preguntes. ¿Estás escondiendo algo? ¿Por qué que no pregunte? Puedes decir yo no sé la respuesta. Puede ser. Hay una respuesta quizá, pero yo no la sé. Pero cuando no quieres que pregunte, ahí hay algo un poco eh, sospechoso. ¿Qué estás escondiendo? La verdad es una cosa obvia. La verdad ilumina por sí misma. No necesita abogados. Lo <ríe> que dijo robin Ahmad de Breslev. la verdad es su propio testigo. El que busca va a ver y va a poder reconocer cuál es la verdad. Y las mentiras es muy fácil de reconocer. Dijo Rabin el gran médico del alma, mentiras hay muchas, pero la verdad hay una sola. Y es fácil de descubrir si buscas de verdad y preguntas en el camino. Tiempos cambiantes. También sobre la, sobre la forma que se desarrolla la vida de cada día, tenemos preguntas. ¿Por qué ayer tuve un día magnífico y todo salió como lo había planeado mientras hoy? Uh, sin ninguna razón especial, nada me va bien. Todo me sale al revés y siento solo pesar. ¿Conocen esos días? <risa> ¿Por qué la semana pasada gané mi sustento fácilmente? Y de repente, el cuerno, no, el cuerno de la abundancia se vació. Y tengo que hacer grandes esfuerzos para traer un pedazo de pan a mi casa. ¿Qué pasó? ¿Qué son esos, estos cambios? ¿Por qué ayer tuve tantas satisfacciones de mis hijos? Que se comportaban como ángeles, disciplinados y simpáticos. Y de repente, boom, Parecería como, como que el diablo se posesionó de ellos... Y hacen todo a propósito para enojarme, tanto a mí como a mi esposa. Preguntas sin fin. Ahora escuchen bien. Es un taller. Vinimos aquí a trabajar. Tienen deberes. Sí, 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 sí. Tienen deberes. Les pedí que tengan un cuaderno con ustedes. Yo tengo un cuaderno. Yo también soy un, un estudiante aquí. Escriban, por favor, los deberes. Y les dije, el que no hace los deberes va a tener problemas, vamos a hablar con sus, sus padres. Así que cuidado. Escuchen bien. Tienen un chiste, ¿no? Un niño le pregunta a su maestra, maestra, ¿se puede castigar por una cosa que la persona no hizo? La maestra dice, ¿Cómo? Castigar a alguien por algo que no hizo. Esa es la manifestación de la injusticia en el mundo. Entonces el niño dice, ay, menos mal, porque no hice los deberes. <risa> no aprendan de él. Olvídense de este chiste inmediatamente. Olvídense de eso. No hacer esto Porque yo escribo una nota a los padres. Les digo, los deberes son estos. Los deberes nos van a ayudar de verdad a reflexionar y tratar de vivir lo estudiado, estar en el jardín de la fe. Me gustaría que cada uno escriba en su cuaderno la pregunta de su vida. Cada uno tiene una pregunta en su vida. Hay gente que es consciente de esa pregunta, y hay otros que no. Que viven de, una, de un evento, de un acontecimiento a otro. Y por lo tanto están desconectados de sí mismos. Esta es una oportunidad para conectarte con ti mismo. Y para aquellos que sí saben cuál es la pregunta, escribirla. Hay, casi todos tienen no solo una pregunta, tienen varias preguntas. Pero vamos a empezar con la pregunta que cada uno tiene. Por ejemplo, una persona que Hashem, el Creador, Rey del Universo, le dé curación completa, por una persona enferma, seguramente tiene la pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué yo no estoy suficiente sano? ¿Por qué yo no puedo hacer esto y lo otro? Tal como vimos en los ejemplos. Alguien que tiene problemas eh, monetarios, problemas eh, de dinero, de sustento, también escribir. ¿Qué es lo que hice mal? ¿Por qué me pasa esto? Me pasa lo otro. La pregunta de tu vida, ¿cuál es? ¿Cuál es lo que te molesta de verdad? Y después de escribir esa pregunta, puedes escribir dos, tres preguntas más en cosas más, temas más específicos. Lo que nosotros vamos a hacer juntos es ver cómo a través de las enseñanzas que aprendemos juntos, vamos a ver cómo cada uno va a poder contestarse a sí mismo, contestarse y tener la respuesta a sus preguntas. Vamos a ver cómo de hecho la el estudio De la emunidad de la fe auténtica, de hecho, te trae respuestas. Porque otra vez, hoy hay muchas falsedades en el mundo. Muchos estafadores, todo tipo de sectas y movimientos. Pero, hay que saber que la verdad tiene respuesta para todo. A veces quizás no vas a poder entender, eso lo suficiente, pero hay respuestas. La fe auténtica te contesta. No te dice, ay, bueno, no, algo en general, no. Lo que queremos, y van a guardar este cuaderno hasta el fin del curso. Vamos a ver cómo este libro les contesta todos los, todas las preguntas. Y no solo cuando vamos a terminar el libro. Ya en el comienzo ya van a recibir los instrumentos para poder contestarse la pregun- las preguntas y poder entender mejor y llegar a aceptar lo que les está pasando en la vida hasta poder ver de verdad un cambio dramático para bien. Es lo que queremos. Entonces, cada uno tiene que escribir la gran pregunta que tiene en su vida. Unas dos, tres preguntas más. Y me gustaría recibir de ustedes cartas, emails mails que me cuenten. ¿Quién ya recibió su respuesta? ¿Quién ya es fácil. ¿Quién todavía no? ¿Quién siente que todavía no? Estamos solo en el comienzo, por supuesto. ¿Por qué, ¿Por qué digo eso? Porque enseguida el rap nos va a dar la respuesta a todas las preguntas. Pero aún, incluso sabiendo la respuesta esta, hay que, hay que enfocar y trabajar para de verdad entender la respuesta. <ríe> si preguntas algo y alguien te contesta y no entiendes la respuesta, no te ayuda. Queremos una respuesta que podemos entender y aplicar en nuestra vida. Seguimos entonces. Página 27. En el jardín de la fe. (coughs) La respuesta a todas las preguntas. La respuesta a todas las preguntas. Existe una sola y única respuesta a todas las preguntas. La fe. ¡Ay, de verdad! Ahora entiendo, en el jardín de la fe, sí, sí. ¿Qué? es ¿Eso? Ah. El que pregunta esta pregunta, ¡Ah, la fe! Es porque no sabe lo que es la fe auténtica. El no sabe, todavía no sabe qué es la emuna. Por eso dice, ¡Ah, esa es la respuesta! Porque la fe que nosotros vamos a estudiar juntos es una fe práctica. Que cambia tu vida y tiene reglas y tiene varias enseñanzas y puntos de vista para poder aplicarla. Así que sí, esta es la respuesta. Existe una sola y única respuesta a todas las preguntas, la fe, que esta fe auténtica, la emuna. Y el Rabino nos va a explicar ahora. La fe se parece a una llave maestra que abre todos los cerrados dilemas de la vida. Y por medio de ella, la respuesta es simple y bien entendida. Que el universo posee un supremo y todopoderoso creador que cuida de cada uno de nosotros en una forma exacta, hecha a medida según nuestras específicas necesidades. Y es... Lo que se llama divina providencia o supervisión individual, en hebreo se llama Hashgaha Pratit. Supervisión individual, supervisión divina del Creador. Hashgaha Pratit. Sigue. Él, el Creador, Él es quien determina las condiciones exactas en las que viviremos. ¿En el seno de qué familia naceremos? ¿Con quién nos casaremos? ¿Cómo será nuestro aspecto? ¿Cuáles serán nuestras cualidades y carácter? ¿Cuántos hijos tendremos? ¿Cuánto dinero poseeremos? ¿Quiénes serán nuestros amigos y conocidos? Y muchos más datos como arena hay en el mar. Ahora surge pregunta, una gran pregunta. Dijimos que hay que preguntar, ¿verdad o no? Ah, si es así, él controla, controla todo, él supervisa todo. Entonces, ¿qué ¿yo ¿Yo soy qué? qué una, ¿Una marioneta? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo aquí entonces? ¿Qué es un, un muñeco? ¿Qué hago aquí? Espera, ¿tienes paciencia? Vas a recibir respuesta a todo. Pero vimos que hay un ser supremo. El creador de todo el universo. Uno y único. Que maneja todo y decide todo. Hasta lo más individual. El seno de. Qué familia vas a nacer. Qué va a ser tu aspecto. Cuánto dinero tendrás. Todo lo que hemos dicho. (coughs) Y sigue. Y no solo en forma general. Sino también en la vida cotidiana. En cada instante. Todo está dirigido desde lo alto en una supervisión individual, bajo esa supervisión individual. Es el creador quien decreta cuándo el hombre prosperará y cuándo fracasará, cuándo será bien recibido y cuándo será despreciado, desdeña, desdeñado, a quién encontrará y con quién tropezará. E infinitamente más y más detalles. Sigue nuestra pregunta. Él decide todo, él dirige todo. Muy bien. Enseguida vamos a ver. ¿Qué con el libre albedrío? Y aquí capítulos enteros que trata. El libre albedrío. Son las cosas más importantes. Pero lo primero es tener este conocimiento. Hay aquí alguien que está encargado de todo. Supervi- supervisa todo controla y maneja todo. Hay aquí un dueño, hay aquí un jefe, que él se da cuenta de cada cosa y que cada cosa cosa esté en su lugar, que cada cosa funcione como se debe, que existan, que, que cada uno tenga las condiciones exactas que necesita para cumplir con su objetivo. Muy bien, sigue y dice así. Y como está escrito en los Salmos. Salmo 105, versículo 7. Él es el eterno nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Hay un versículo así. Enseña, un gran sabio, en su libro Siah Hitzhak, enseña lo siguiente y dice así. ¿Qué significa este versículo? Salmo 105, versículo 7. Él es el eterno nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Esto significa que todo lo que sucede diariamente en el universo, los éxitos, éxitos en contraste con los fracasos. La alegría y salvación de unos, en contraste con las desgracias de los tormentos. Que caen sobre otros. Escuchen bien. Todo esto hace parte de los juicios del Creador. En los cuales son juzgadas las criaturas cada día y cada hora en general y en particular. Está todo bajo esa supervisión y todo calculado. Y debemos saber que la supervisión del Creador es siempre... Escuchen bien, esta parte es tan importante. Y debemos saber que la supervisión del Creador es siempre para el bien eterno de cada hombre, de cada uno de nosotros. Para guiarlo al objetivo, al rango y a la buena eterna finalidad para la, para la que fue creado. Entonces el Rabino ya nos dice aquí que cada uno fue creado. de hecho con una finalidad personal, individual. Y el Creador quiere llevar a cada uno de nosotros a nuestro objetivo y llevarnos y entregarnos el bien eterno que le espera a cada uno de nosotros. (coughs) El Creador sabe que tal persona no llegará a la corrección de su alma sin la específica realidad en la que se encuentra, con todas las muchas privaciones que tiene. Y que aquella otra llegará a su meta justamente desde una realidad distinta de abundancia, de placeres, etcétera, etcétera. Cada dato de la vida del hombre, sin excepción, está bajo una exacta supervisión individual, sin ningún error, y no por azar, según lo que el hombre verdaderamente necesita para llegar a su meta y a su corrección espiritual. Aquí nuestro querido maestro ya nos regala de hecho un término, un concepto muy profundo que se encuentra en la Torah, en el Talmud, en el Sagrado Libro del Zohar, en los libros de la Kabbalah, el concepto de Tikkun. ¿El concepto de Tikkun qué es? Tikkun en hebreo significa corrección, reparación, rectificación, como quieran. Tikkun significa llevar una cosa que está mal colocada, que está quebrada, que está perdida, y llevarla a su perfección, corregir su estado, llevarla a lo que realmente tiene que ser, al lugar donde tiene que ser, ...a donde realmente pertenece. Porque todo este mundo... ...el Creador desde el principio... ...creó un mundo perfecto. Y pasó lo que pasó. Vamos a llegar también a eso. Y el mundo cayó de su nivel espiritual. Y desde ese momento... ...la misión del hombre... ...es lograr el ticún. El ticún es la corrección espiritual... ...primero de su propia alma... Y luego el tikun lo que se llama tikun Olam. Rectificar el mundo entero. Toda la creación y elevarla y llevarla de nuevo a lo que el Creador quiso desde un principio. El Creador nos entregó a nosotros esta gran misión. Pero se empieza con nosotros mismos. Se cuenta de un sabio que dijo, Cuando yo era pequeño y empecé mi servicio al Creador, decidí que quiero cambiar el mundo. Luego vi que es muy complicado, muy difícil. Entonces decidí corregir mi país. Pero después me di cuenta que también es bastante complicado. Así que decidí de verdad cambiar mi ciudad. Pero también resultó un poco complicado. Así que decidí corregir mi barrio. Tampoco funcionó hasta que decidí corregir mi hogar. Y también no fue tan bien hasta que decidí empezar con mí mismo. Y así logré ser un gran justo, un gran sadik que con sus actos y sus acciones de verdad puede cambiar el mundo entero. Y cada uno de ustedes puede hacerlo. Empezamos con nosotros mismos porque cada uno de nosotros es parte de algo enorme y muy grande. Y nadie puede puede tomar la misión individual de cada uno de ustedes. Nadie puede cambiarme a mí y hacer mi misión. Nadie puede cambiarte a ti y hacer tu misión. Cada uno aquí tiene una misión personal individual. Porque si había, si el Creador hubiera creado dos personas iguales, no tiene ningún sentido. Sino que cada uno fa- forma parte del todo, que es esta creación. Y cada uno tiene... Una misión específica que tiene que descubrir y cumplirla y llegar a su perfección. Y así, cuando todos nosotros trabajamos, de hecho, llevamos el mundo a su rectificación, rectificación general. Muy bien. Escuchen bien. Vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí. Me gustaría seguir un poco más, pero no. Porque ahora estamos cambiando un poco. Todos seguimos el mismo camino, pero cambiamos un poco. Ahora empieza Rav a enseñarnos qué es de hecho lo que el Creador desea de cada uno de nosotros. Y me gustaría dedicar la próxima charla, el próximo video a este tema. Así que vamos a resumir lo que hemos aprendido hoy. Preguntas y preguntas, preguntas y preguntas, como arena hay en el mar, dice nuestro Maestro, y es verdad. Hay dos formas de enfrentar las las preguntas, o escaparse de ellas, o buscar una respuesta. Eso es lo que hay. Y el que se escapa, se escapa de, de esas preguntas que les molestan, y se escapa hacia otras preguntas. Porque el mundo está lleno de preguntas. Pero hay una. Una. Llave maestra. Que contesta. Y da la respuesta a todas las preguntas. Y es la emuna a la fe auténtica. Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a empezar a estudiar. Cómo. Cómo la emuna a la fe auténtica. De hecho me lleva. A contestar mis preguntas. Y yo creo que ya. Hay personas. Que ya con esta poca información, que entendemos que hay un rey, hay un gobernador, hay alguien que supervisa y maneja todo. Solo este conocimiento ya le puede resolver y contestar varias preguntas que tiene. Varias preguntas. Hay alguien que está en control. Hay alguien que sabe que las condiciones de mi vida es lo que yo necesito para llegar, para llegar a mi finalidad, para cumplir con mi misión. Así que me dio todo hecho por medida. Tanto las dificultades como las bendiciones. Una persona rica, les pregunto, otra pregunta para sus deberes. Una persona rica, ¿tiene más suerte? ¿Es mejor que una persona pobre? ¿O quizás la persona pobre es mejor que la otra? ¿Hay aquí algún tipo de competencia? ¿Se puede comparar los dos? Creo que viendo otra vez este video ya van a tener respuesta. Pueden escribir y decirnos. La semana que viene ya vamos a decir quién recibe el primer libro. Ahora es a trabajar. Repetir lo que hemos hablado y estudiado. Pueden ya preparar, seguir adelante un poco, leer un poco para preparar la siguiente nuestro siguiente encuentro. Y sonreír mucho. Porque de verdad estamos haciendo algo en nuestras vidas. Dedicamos ahora tiempo, media hora, 40 minutos para nuestra finalidad. ¿Cuánto nos ocupamos nuestro cuerpo? Ahora empezamos a preocuparnos por nuestras almas. Lo que también va a beneficiar a nuestro cuerpo. Va a beneficiar a todo nuestro alrededor y al mundo entero. Entonces, de verdad que el Creador, Rey del Universo, les dé una gran bendición en la vida, que podamos seguir creciendo y logrando nuestra finalidad y ser hombres y mujeres de fe, de emuná, de fe auténtica, cumplir con nuestra misión y llevar este mundo a su perfección rápidamente en nuestros días. Amén. Amén.